0: Proszę Państwa, halo, to jest podcast.
1: <laughs> Witamy w bliskich spotkaniach szóstego stopnia. Podcaście o kulturze, ale głównie o zapomnianych, niezależnych i kultowych filmach. I o Kevinie Bejkonie. Proszę nas nie pozywać, Panie Kevinie, my tu tylko sprawdzamy teorię sześciu stopni. Prowadzące Justyna, Paulina oraz Gosia. Obdarzone wybitnym poczuciem humoru, studentki kultury współczesnej, pasjonatki popkultury i fanki Harry'ego Pottera. A resztę dowiecie się z podcastu. Dzisiaj jesteśmy w trochę okrojonym składzie, ponieważ nie ma z nami Paulinki, która pisze o transhumanizmie i nie ma dla nas czasu. Ale i tak omawiamy dzisiaj, zgodnie z naszym rozkładem, dwa filmy. Są to Niebezpieczne Związki i Szkoła Uwodzenia. Niebezpieczne Związki na podstawie powieści epistolarnej Piera Schoderlo de la Clo. O oh, Like a pro, yes, udało się. I Szkoła Uwodzenia, która też jakby czerpie z tej książki. I możemy jeszcze dodać, że pierwszy
0: film jest z roku 1988, a drugi film jest z kolei z 1999.
1: Tak. Przy czym to jest też o tyle ciekawe, że w ogóle niebezpieczne związki to jest film, który właściwie nie jest do końca na podstawie samej książki de La Claw, tak? tylko na podstawie sztuki Christophera Hamptona z 1985 roku, który jest właśnie adaptacją powieści Clo z 1782 roku i też sam Christopher Hampton napisał scenariusz tego filmu, więc bardziej, bardziej takie skomplikowane. Na sam początek może, czy chcemy przejść od razu może do reżysera? Możemy chyba. No. Dobra, bo Stephen Fries, który zrobił ten, zrobił ten film, jest dosyć taką ciekawą w ogóle postacią, wydaje mi się, jeżeli chodzi o, o film. I takim ciekawym reżyserem, bo on głównie robi takie, bo jest angielskim reżyserem w ogóle, i robi takie filmy, które w dużej mierze gdzieś tam właśnie dotyczą tych takich tematów królewskich, takich royal właśnie, ale, ale też um, bardziej takiej klasy um, robotniczej, może powiedziałabym, jakoś tak, tak mi się kojarzy. Um, bo jeżeli zwrócić uwagę na jego filmy, czyli na przykład, nie wiem, Królowa z 2006 roku z Helen Mirren, albo Tajemnica Filomeny um, z Judy Dench, to, to to widać, że jakby on zajmuje się takimi dwoma płaszczyznami często. Nie mogę niestety tutaj nic dodać do tego. <gry> A nie oglądałaś go jeszcze żadnego? Nie, kojarzę,
0: kojarzę, ale niestety nie widziałam, e, nie widziałam żadnego jeszcze.
1: Mhm. Już ostatnio, ostatniego film pełnometrażowy to był Powiernik Królowej w 2017 roku. Czy po angielsku Wiktoria i y on też trochę zaczynał w telewizji i teraz y, jakby do telewizji się trochę przeniósł i powrócił do niej, bo y, ostatnie takie jego dzieła to y, Skandal w angielskim stylu, y, miniserial z 2018 roku, który też zdobył dużo nagród. I y, 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 seria, który ja oglądałam niedawno, czyli Quiz z oh. Matthew McFaddenem i z Sean Cleford, czyli z siostrą Fleabek. O, ja
0: to w ogóle jestem w szoku, bo nie wiedziałam, że on jest za to odpowiedzialny. No właśnie takie.
1: Bardzo ma taki duży rozstrzał tematyczny, mm-hmm. powiedziałabym. No tak, faktycznie. Ogólnie jego filmy zawsze kojarzą mi się tak z takim bezpieczeństwem formalnym, że tak powiem. Że nie ma tam dużo takich jakichś form, jakichś takich szaleństw, i tak dalej. I te filmy są tak bardzo tak klasycznie zrobione. Mm-hmm. Tak, no w niebezpiecznych związkach też to bardzo mm-hmm. widać. I tam jest dużo zbliżeń właśnie taki i to tak wszystko tak emocjonalnie jakby wpływa. Ale to, co też jest ciekawe, to że często właśnie u niego w filmach mamy takie tragiczne trójkąty miłosne. I, i często właśnie on się bierze za, za takie filmy kostiumowe ale też często jego filmy są obsadzone aktorkami i on wyreżyserował wiele właśnie aktorek które za rolę w jego filmach dostały przynajmniej nominację do Oscara i było o ile się nie mylę siedem takich występów i też, żebym to dobrze o, to powiedziałam. No Glenn Close właśnie za Niebezpieczne Związki Helen Mirren za królową, którego, za który dostała tego, tego Oscara, Judy Dench z Filomeny, Michelle Pfeiffer też w Niebezpiecznych Związkach, Angelica Houston i Annette Benning w filmie Naciągacze, The Grifters i Meryl Streep za film Boska Florence. O, a nie widziałam też Boskiej Florence. Ja lubię ten film całkiem.
0: No i ja właśnie, że, że mojej mamie jakoś się chyba tak mocno podobał.
1: Mhm. I tam w ogóle Meryl Streep to swoją drogą, ale mi się tam bardzo Hugh Grant podobał. O, no to koniecznie, też koniecznie muszę zobaczyć. No, nietypową dla siebie, dla siebie rolę. Więc ym, też miał, ma, ma trzy filmy nominowane do Oscara z najlepszy film. To właśnie wspomniane Niebezpieczne Związki Królowa i tajemnica Filomeny. I ogólnie same Niebezpieczne Związki też dużo Oscarów zgarnęły, bo miał siedem nominacji ten film, a trzy wygrał za scenariusz adaptowany, za kostiumy i scenografię. Wow, to nieźle. No więc dużo taka. Mm, duży sukces. Chociaż jeżeli chodzi o, o finansowy i box office, to był chyba taki dosyć średni. No, ale y, może ja już skończę z przytaczaniem faktów. Chociaż, a nie, bo jeszcze sobie tutaj coś napisałam. To jeszcze nie, to jeszcze nie skończę. Mm, chciałam jeszcze tylko za, y, zahaczyć o to, że co wydaje mi się ciekawe, że na samym początku jeszcze swojej kariery y, jego pierwszy pełnometrażowy film to jest rok 1984 i film Wykonać Wyrok, The Hit. Ale potem zrobiły takie dwa filmy Nadstaw uszu i Moja piękna pralnia, które... To jest taka tematyka queerowa. I właśnie ciekawi mnie to, że jakby potem jakby on nie, nie wraca do tego za bardzo, nie? No. O, ciekawa jestem bardzo. Muszę sobie poczytać o tym.
0: Ale w sumie to też, to też jest niezłe, że... Tak, bo mówiłaś, mówiłaś przed chwilą, że jego debiut był w 1984. Tak, tak. I że w zasadzie tylko 4 lata
1: dzielą mhm. ten film. No, ciekawe. I ogólne same niebezpieczne związki to jest pierwsza angielskojęzyczna adaptacja powieści La był we Francji. I to też jest ciekawe, że w sumie jest dosyć dużo różnego rodzaju adaptacji i tak dalej niebezpiecznych związków. Czy to w filmie, czy też w jakichś innych mediach i dosyć jest to to popularne też samych filmów było dosyć sporo i najciekawszy wydaje mi się jest film też Milosza Formana Valmont, który powstał rok po Niebezpiecznych Związkach więc jest to w ogóle bardzo krótki odstęp czasu i też tam, tam była chyba taka trochę mini drama z tym że Milosz Forman był fanem sztuki jakby Christophera Hamptona i chciał zrobić tą adaptację, ale do spotkania między panami nie doszło i oni bardzo starali się właśnie przyspieszyć produkcję Niebezpiecznych Związków, żeby zdążyć przed tym walmą. Mhm. A ciekawe to jest. Ale, a, wi- a widziałaś może? Nie, nie widziałaś. Nie, uf. nie. A tam Granite Benning, Colin Firth. Proszę bardzo. No, taka, taka obsada. Spoczkę. No. I to już jest chyba już mój koniec moich faktów? Chyba tak. Ja już. <śle> już jest nie Odha- do końca. O-
0: <śle> ale a propos jeszcze, jeszcze, że jest wiele adaptacji i tak dalej, to, mm. to jest trochę od tematu, ale, ale mm, jednak połączone. Bo e, mianowicie ten, ta moja obserwacja wynika z, z bardzo prostego, z bardzo prostej jakby przyczyny, ponieważ wpisując jakby ogólnie niebezpieczne związki w wyszukiwarkę, pojawia się dużo, w ogóle dużo książek na przykład Niebezpieczne Związki Andrzeja Lepera, albo jakiś filmik Niebezpieczne Związki Rafała Trzaskowskiego. I to jest ciekawe, że, że jakby to normalnie przeszło, jakby ta fraza przeszła do, do języka e, i jest jakby takim określeniem e, no, jakichś takich afer z życia prywatnego, mm-hmm. jakichś romansów i takiego w ogóle szukania e, szukania no właśnie, szukanie jakichś takich afer i to chyba właśnie w odniesieniu do do osób czy z polityki, czy w ogóle z jakichś takich bym powiedziała klas wyższych
1: trochę, więc więc to taki ciekawy fun fakt. No to, to faktycznie no i że jakby właśnie jest zachowane to, że jednak no właśnie też w niebezpiecznych związkach, no to jest taka, taka socjeta, nie? I że tak. że właśnie jakby takie rozgrywki wyższych sfer.
0: Tak, no zresztą jak pewnie potem w Szkole Uwodzenia też będziemy mówić, to, to mm. również, również ten w sumie taki temat klasowy się, się pojawia. E, ja jeszcze mam z takich mniej, takich bardziej luźnych przemyśleń, że ja jestem w ogóle w szoku, jak tam szybko dochodziły listy. E, jeśli chodzi o film <grym> Jeśli chodzi o film Niebezpiecznych Związki. Że teraz jakby Poczta Polska może się schować, bo tam normalnie bęk, bang bęk bang, bang. I, wszyscy, i wszyscy już wiedzieli o co chodzi. No tak u wiem. nas
1: to w ogóle, nie wiem, to, to, to nie ma szans w ogóle na to. No, dwa Polsce. miesiące i
0: nadal się nie dowiesz. No
1: naprawdę.
0: No dobra, czy przychodzimy do, em, do fabuły bardziej? No, możemy sobie w ogóle tak pogadać o wszystkim już. Dobra. To ja może zacznę od tego, że że dla mnie w ogóle bardzo ciekawa jest jakby złożoność tych romansów. W sensie, że kto tam z kim, kto tam jak tam. bo jakby trójkąt, Dokładnie, bo jakby trójkąt to mało.
1: Mhm. Ale Tam wiesz, jest wieloboczna mi figura. To właśnie skojarzyło jeszcze. A propos tych wyższych sfer i tak dalej, że plotkara jest w dużej mierze też jakby. Tak, tak, że ten serial jest takim podkowiecą tego trochę nie? Faktycznie. No. No to Tam jest mega też ciekawe. Każdy z każdym w wyższych sferach.
0: Tak, ale właśnie dla mnie to też jest dla mnie to też jest. Um, jakby bardzo ciekawe było mm, zobaczyć, jaki był ten odbiór w ogóle tej powieści w, w tam, w XVIII wieku. Mm-hmm. Bo mam wrażenie, że e, chociaż jesteśmy w, w wieku XXI, to jakby nadal, jak to powiedzieć, to może nie, nie o tyle, że to jest kontrowersyjne, ale jakby patrząc na, na cały, jakby tam ówczesny świat, mm, na wszystkie jakieś takie, Reguły, zasady, małżeństw, bla, 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 to to, to jest, mam takie poczucie, bardzo takie, bardzo świeże w pewnym sensie. Nie tyle może co świeże, co że w ogóle ktoś jakby o tym napisał. Że jakby zawsze to, prawda, zawsze to było i na wszystkich dworach i tak dalej,
1: i tak dalej, ale. Nie, w ogóle wydaje mi się, że jest dużo takich elementów aktualnych w ogóle teraz, pod względem takiej kontrowersyjności. Tak, to na pewno. I też to, o czym sobie trochę wczoraj zaczęłyśmy rozmawiać, czyli kwestia właśnie relacji seksualnych, które noszą znamiona gwałtu, już umówmy się. Tak, zdecydowanie. Też inaczej się chyba jeszcze do niedawna tak patrzyło na to, i też właśnie ja czytałam taki artykuł, um, w którym ktoś opisywał um, jedno z wystawień właśnie sztuki Christophera Hamptona um, z Janet McTeer i z Lewem Scheiberem. I właśnie opisywał tam relację autor lub autorka, nie pamiętam, opisywał tam trochę um, takie zupełnie inne odczytania w ogóle niektórych scen przez młodszą, a starszą widownię na przykład. I że jednak jakby młodsze osoby też mają trochę większą świadomość jakby tego i że cała ta sztuka pod wpływem czasu trochę zmieniła swój wydźwięk i i z takiego uwodzenia bardziej stała się sztuką właśnie o o zgodzie, o ten consent i o relacjach władzy też właśnie w relacjach seksualnych i że to tak bardziej wybrzmiewa Ten taki, no, niepokojący i bardzo taki rapey wymiar tego. Tak, szczególnie, że że tam też jest ogólnie
0: dosyć sporo przemocy w zasadzie, jakby się tak zastanowić. Co się właśnie gwałt, jakby gwałt to jedno, ale... Ale też jakby takiej stricte w ogóle przemocy jakiejś takiej fizycznej. Szczególnie właśnie w tej tej ekranizacji. Także, no, także tak. I, I w ogóle ta rozmowa, ta rozmowa, e, tylko muszę tutaj zerknąć na ściągawkę imion, e, rozmowa postaci Glenn Close z Cecile de Volange e, mhm. a, propos, a propos jakby jej pierwszego spotkania z hrabią de Valmont, no też jest taka mocno niepokojąca, bo Bo ona się dopytuje, jakby dopytuje też o jakby jej, jakby jej odczucia i czy było to przyjemne i tak dalej, i tak dalej, sugerując, że w sumie jeśli było to, no to przecież jakby się nic nie stało i i jakby to nie jest, to jest okej. No i i tak, mam wrażenie, że właśnie takie, że jakby ten filtr taki czasowy i w ogóle odczytania tego tej sztuki, filmu i, i w ogóle tej całej historii jest, jest ciekawe.
1: No i to też wybrzmiewa w, w Szkole Uwodzenia, która niby tak. jest taką zaktualizowaną bardziej wersją, ale też już jakby no, 21 lat upłynęło. tak I jakby tam jest całe spektrum problematyczności w tym filmie. Tak. I, I victim blaming i, i właśnie gwałt. I, no... Tak, ale właśnie
0: to też jest ciekawe, chociaż to jest w sumie, to są no to jakby są wczesne właśnie lata 2000, więc mm-hmm. to jakby też też to jeszcze pewnie nie jest ten czas, ale, ale jakby ciekawe, że dokładnie ten dialog, o którym właśnie wspomniałam wcześniej, tam jest jakby zachowany i jakby mm-hmm. mm, i jakby nie ma tam absolutnie żadnej zmiany, no oprócz tego, że, że wiadomo jakieś tam szczegóły i tak dalej, które dotyczą fabuły stricte, ale, ale jakby cały ten schemat tego, że, że jakby czy było ich przyjemnie, czy nie, bla 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 bla, nadal
1: nadal jest. W mm-hmm. czym też z drugiej strony wydaje mi się ciekawe bardzo um, ciekawe potraktowanie postaci tej właśnie yy, jaką są, hrabina, czy Demertel Mhm, jak się tak, tam kabinia. wymawia e, i że zarówno w niebezpiecznych związkach, jak i w szkole uwodzenia nagle zaczęłyśmy już tak do porównania przychodzić, ale tak. e, w ogóle ta postać jest taka że ma dużą taką sprawczość Bardzo i tak jakby prawda. Właśnie tam jest taki moment w szkole uwodzenia, jak ona ma taki mini monolog o tym, że no właśnie jak kobieta lubi seks, no to już tak jest postrzegana słabo w społeczeństwie i tak dalej. I to jest takie... Mm, jakby nie spodziewałam się tego w tym filmie, który jest bardzo problematyczny, ale i tak no... Są tam no. jakieś elementy takie, mm, które tak analitycznie podchodzą w ogóle do społeczeństwa i tak dalej. Tak, i to są też te jedne z
0: ciekawszych momentów w sumie tam. Ale może to faktycznie, może to to jeszcze zaraz, w sensie, że może najpierw skupmy się jeszcze na tych niebezpiecznych związkach. Ja chciałam, ja mam znowu dwie refleksje takie trochę luźniejsze. Mianowicie w ogóle postać grana przez właśnie hrabiego Hrabiego de Valmont, grana przez Johna Malkowicza. E, no, jest taka. E, Traż. Jest strasz jest też taka śliska. Mm-hmm. I e, I właśnie nawet też o tym, o tym wczoraj trochę, trochę zamieniłyśmy parę zdań, że. No, że ja na przykład czułam jakąś taką, no po prostu tego jakąś odrazę do tej postaci mm-hmm. i w ogóle do, do wszystkiego, co, co on tam robi. Um, I w ogóle mam taką ciekawą, ciekawą refleksję, że on tam ogólnie ma dużo różnych um, interakcji z biustem. <ślesztur> i, a też pomyślałam sobie o tym, że w sumie te wszystkie sukienki, które były wtedy w ogóle w modzie, nie, gdzie jakby masz dekolt taki po prostu pod 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 brodą w sumie sumie to jest to jest w sumie ciekawe też jakby pod kątem takiej seksualności i jakby że sam strój determinuje jakby jakieś konkretne powiedzmy zachowania seksualne i tak dalej mhm Albo w ogóle nawet nie seksualne, jakieś takie interakcje w ogóle z tym całym
1: strojem. No, to to faktycznie. To jest ciekawe bardzo. Właśnie pod względem kostiumów i tak dalej. I też ogólnie wydaje mi się, że kostium w ogóle spełnia taką ważną rolę tam i na przykład makijaż, tak? W ostatniej scenie, kiedy już ona jakby totalnie się, się odsłania i tak dalej i już jest taka odrzucona i w ogóle i, i ten, to, to zmycie tego makijażu nabiera takiego podwójnego znaczenia to prawda no. więc też wydaje mi się że właśnie też ciekawe co mówisz że rzeczywiście w ogóle mmm, strój i makijaż jest taki bardzo e, ważny w ogóle w budowaniu tych postaci i jest też ro- pewnego rodzaju maską, nie? Mm-hmm. Tak, I, ale w ogóle to jest, to jest
0: też ciekawe, że e, w ogóle wszyscy wszyscy e, ci aktorzy i aktorki tam są po prostu takimi babykami i są taki, no, takie młodziaki. No ten Kianu I... tam, no, słabo wybrałyśmy film, bo jest malutko, ale... Tak, ale, ale jest baby Kianu, jest baby Uma Thurman, Eee, więc zresztą no Michelle Pfeiffer w zasadzie w zasadzie no no też jakby jest, a ile ona w ogóle miała tam lat na planie, wiesz
1: może? Wydaje mi się, że tak 29-30 mm-hmm, jak okay. to sprawdzałam no, e, bo chyba John Malkowicz jest tak z 50 starszy od niej Okej.
0: Okay. czy tak, to no już jest więc... ten moment na
1: dramę? tak tak, dobrze. czekam, czekam i wszyscy wszyscy czekają. No słuchajcie, jest drama, jest drama, bo ogólnie na planie tego filmu John Markowicz miał romans z Michelle Pfeiffer. On jakby był wtedy żonaty i rozwiódł się ze swoją żoną Glenną Hadley jakby krótko po, po tym filmie. Po sześciu latach małżeństwa i bardzo dramatyczne było w ogóle też rozstanie Johna Malkowicza z Michelle Pfeiffer tam płakał rok po niej podobno a najlepsza jest ta właśnie była żona Johna Malkowicza która powiedziała, że on jest the root of all evil więc ogólnie no powiem to trochę nasty
0: no generalnie niebezpieczne
1: związki jakby in real life no także gruba sprawa a propos Johna Malkowicza, bo też chwilę o tym rozmawiałyśmy, że ja tak od razu napisałam do Gosi, że on nie jest, tak, nie jest, taką, nie jest taką postacią, którą ja bym kojarzyła z takim właśnie uwodzicielem przystojnym i tak dalej. Nie, że jest brzydki, ale no, nie jest taki klasycznie przystojny. Mhm. A, a w tym filmie on tak dobrze to potrafi zagrać. To jest chyba dowód na to, że jednak gra aktorska jest real. I <głos> tak, ale to jest w ogóle
0: e, ja, bo ja go ostatnio widziałam w e, drugim sezonie mm, Papieża i to jest nowy, drugi sezon on chyba ma e, nazywa się Nowy Papież mm-hmm. i tamta jego rola też jest w ogóle bardzo ciekawa i, i w ogóle teraz jakby zostawiając sobie trochę, trochę właśnie rolę z Niebezpiecznych Związków z tamtą to, to też jakby myślę, że mogła być jakaś, jakaś ciekawa, mm-hmm. ciekawa analiza Um, szczególnie, że, no nie wiem, nie wiem w sumie, czy to by się zaliczyło jako spoiler, ale może dobra, to nie, b- nie będę mówić, w każdym ale razie.
1: Nie, nie, to wszystko spoilerujemy zawsze. No dobra.
0: No, w każdym razie, um, no właśnie, on jest tym takim, takim uwodzicielem, można powiedzieć, w sensie, jako papież w, pe- w pewien taki sposób, i jest też w ogóle hrabią. Um, w, czy tam w ogóle jest z takiej rodziny, jakiejś takiej, um, Mm-hmm. no szlache- szlacheckiej, tylko no, w Anglii to inaczej. Yy. Mm-hmm. No i z hrabią chyba tak. Yy. Także to w ogóle jest, to jest w ogóle, teraz mi w do głowy, na żywo, że, że, że to jest ciekawe zestawienie też. I maluje ogóle... oczy tam.
1: Mm. <głosy> no ale też w ogóle jest dosyć interesującym aktorem. Jak się tak spojrz w ogóle na jego filmografię, ja zawsze go tak kojarzę z taką osobą, która jest taka, że bardzo go interesują ogólnie wszystkie takie artystyczne przedsięwzięcia i że on robi takie nieoczywiste rzeczy. No, bo na przykład, jak wystarczy pomyśleć sobie o filmie Być jak John Malkowicz, no jakby, no to już trzeba mieć pewien poziom takiego. No i w ogóle meta. Aż tak meta. No, naprawdę. Ale też opowiadałam gości o takim ciekawym projekcie, który bardzo bym chciała zobaczyć, a pewnie będzie mi dane i pewnie nikomu z nas nie będzie dane, czyli 100 years, 100 lat". jest to film Roberta Rodriguez'a ze scenariuszem Johna Markowicza, który również tam gra. Jest to film taki science fiction, którego fabuła jest nieznana, ponieważ film wyjdzie dopiero 18 listopada 2015 roku. jest to współpraca z, z, z Remi Martinem, który ma taką firmę produkującą koniak. Koniak Ludwik XIII. I film jest zainspirowany właśnie 100 latami, które, których potrzeba do wyprodukowania tej butelki tego koniaku. Żeby on tak się odpowiednio zestarzał, dojrzał i tak dalej, to by być to 100 lat. No i tutaj jest ten, wow. to 100 lat. No i to ma być taki krótki, um, podobno to jest chyba krótki film, um, ale no właśnie, ma wyjść dopiero za te, za te 100 lat. I ja bym, ja bym chciała to zobaczyć. Pani no to Robert jest... Rodriguez, wyślij nam pan. <laughs> Jesteśmy słynnymi podcasterkami.
0: No, ale to jest ciekawe. Ale na przykład gdyby był koniec świata wcześniej, no to trochę trochę szkoda, że, że nikt go nie zobaczy.
1: No ja myślę, że w obliczu teraz tej pandemii to powinien to wypuścić. No. No ale cóż, no. Cóż my możemy? No... Ja już nie mówię, żeby koniak wysyłał, ale no już film to mógłby. <grystanie> to fakt. E, ja w ogóle jeszcze chciałam trochę,
0: e, powracając do filmu, e, mm-hmm. tylko nie wiem, czy to jest teraz dobry na to moment, czy może jak już będziemy bardziej mówić o, o szkole uwodzenia i porównaniach. E, mianowicie o samej jakby relacji e, postaci Michelle Pfeiffer z e, postacią, z hrabią, <grystanie> z hrabią de Valmont ponieważ dla mnie ona w ogóle jest tam bardzo słabo jakby zarysowana, w sensie mm-hmm. um, ciężko mi trochę jakby oglądając film uwierzyć, że, e, że postać, czyli właśnie pa, e, tak? Pani de Truvel e, mm-hmm. jest tak prawdziwie zakochana e, jest zakochana jakby z jej strony jakby jeszcze ok że jest zakochana w Hrabim ale jakby z jego, to, to, też, to też w ogóle chyba nie jest jakoś tak też powiedziane stuprocentowo, mm-hmm. że on jest mniej zakochany. Tylko jakby to cały czas jest wiadomo, ta gra i tak dalej, i tak dalej. E, i, I może jakby ta końcówka tam jest taka bardziej, powiedzmy, wyjaśniająca. E, aczkolwiek no ta, ta ich relacja mi się tam zupełnie nie podobała.
1: No ona jest faktycznie, też miał taki problem. Jest, jest, jest dosyć słabo zarysowana. No, jeszcze... I nie tak. ma takich momentów um, takiej jakby szczerości nawet między nimi, żebym, żebym tak mogła w to uwierzyć. No szkoła chodzenia tak. did it better, nie no, tak. chcę go powiedzieć.
0: Tak. I też wydaje mi się, że, że to jest jakby problem. Bo tam jest jedna scena, nie wiem, czy ją pamiętasz, gdzie oni siedzą, um, słuchając jakiegoś koncertu czy czegoś. I, i wtedy jakby tak mi się przynajmniej widać, że to jest taki przełom, że, że jakby e, pani de Truvel jakby tak spogląda na, e, na tą hrabinę i, i hrab znaczy markizę i hrabiego mm-hmm. e, i, i ona się uśmiecha, oni tam nadal trzymają się za ręce bla 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 I, i jakby, że to jest taki moment, kiedy ona i tak już się nie opiera jakby temu jakiemuś uczuciu tylko tylko jakoś chcę bardziej w jego, w jego stronę. naczkolwiek no, nadal, nadal jakoś tak mm, nie, nie mm-hmm. przemówiło to do mnie. I tak, szkoła uwodzenia e, Did it better.
1: I też e, ta postać Michelle Pfeiffer jest taka mało interesująca. Bardzo. W tym filmie. No jest taka bardzo mm, taka dramatyczna. Tak.
0: I mm. też taka...
1: i też e,
0: Jakkolwiek to słabo znów zabrzmi, ale ona jest taka cały czas, że wzdychająca, tutaj mm-hmm. mdlejąca i tak dalej i tak dalej i to jest takie, no jest taka bardzo pasywna generalnie rzecz biorąc.
1: No totalnie uważam, że w ogóle mm, no Glenn Close jest, 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 jest wybitna w tym filmie i... tak. I ta jej postać jest, jest totalnie najciekawsza i jakby tam no, mam bardzo dużo takich e, scen, gdzie, mhm. gdzie robi no, dużo rzeczy aktorską.
0: Tak, to prawda. No to może jeszcze trochę na, na sam koniec o niebezpiecznych związkach. Może coś o tym Kianu tam dziewiczym. No <laughs> Chociaż on wtedy? W sensie,
1: on wtedy też nie miał chyba jakoś tak ile on miał wtedy lat? Pan Kiano to jest rok urodzenia 64, czyli 16 plus 8, 24? Okej. Okay. Mhm. No to nasz, no po prostu w naszym wieku, no. no.
0: W każdym razie, no tak, nie ma tam, nie ma tam za dużo dogrania i też nie ma się. W sensie jest on taki
1: też silny bardzo jest taki.
0: Tak, tak. Gdzie go poślą, tam, tam pójdzie. No. Może no, tak to nazwę.
1: Naiwniaczek. Kijany Naiwniaczek. I rzuca się pojedynkując z żonem Malkowiczem. Tak, no. Oh, Właśnie well. ja jeszcze z takich rzeczy, które sobie zapisałam a propos tego filmu, to libertynizm. W kontekście w ogóle tej um, powieści i też w ogóle filmu. Czyli taka 17-18-wieczna postawa właśnie rozwiązłości, odrzucenia norm moralnych, religijnych i obyczajowych. i um, to o tym mi się skojarzyło, że jakiś czas temu, o czym też mówiłam dziewczyną obejrzałam film Rozpustnik z John Deppem o Johnny Wilmocie, E, który, który był właśnie takim libertynem i zresztą tam w tym filmie też gra John Malkowicz jest ciekawe o. E, i wydaje mi się, że ta postawa jakby totalnie też e, odpowiada właśnie postaci e, tego hrabiego Wamu jak najbardziej no i takiej skrajnej wolności w ogóle ja, Ten... się, ja się nie znam do końca na XVII i XVIII wieku, ale Ale też taka aura w ogóle skandalu, która też jakby temu granemu przez Johnnego Depa rozpustnikowi towarzyszyła. I też te wszystkie takie postaci typu Marquis de Sade, czy nawet właśnie niebezpieczne związki, które były bardzo skandalizujące w tamtym czasie. to, To wszystko się tak układa w jakąś taką całość.
0: Tak, to prawda. I w ogóle... To taka jakby renoma, renoma kochanka i tak dalej. Mm-hmm. I, i to, jest też, to jest też w ogóle ciekawe, bo pomyślałam sobie teraz w kontekście wielkiej um, z 2020. No, tylko w tym roku wyszło. Mhm. Okej, okay, 2020. I, I w ogóle też tam, też jakby ta cała, ta cała postać jakby w ogóle kochanka i tak dalej. Mm-hmm. Że, że jakby autentycznie to mam wrażenie, analizując w ogóle jakieś relacje takie na dworach i to to była jakby ważna ważna postać. Mm-hmm.
1: Ale no ale a też to... ja, mówię. Ja... Ja nie chciałam powiedzieć, tylko że ja, jest mi tak smutno, że już skończyłam oglądać tą wielką, bo tak mi się podobał ten serial.
0: Ej, ale to w ogóle nic I, nie powiedziałaś. Już nie wiem, co robić. To ja robić? ja potem ja chciałam no. przeprowadzić rozmowę poważną na ten temat,
1: <laughs> bo jestem ciekawa też bardzo Twoich wrażeń. I w ogóle jeszcze mam na koniec takie dwie ciekawostki a propos niebezpiecznych związków. I pierwsza dotyczy Alana Rickmana który w sztuce wcielał się w postać Valmont ale do filmu chcieli kogoś takiego bardziej znanego bardziej takiego established no i właśnie wzięli tego Johna Malkowicza a tymczasem Alan Rickman zdebiutował w Hollywood w szklanej pułapce Szuk. tak się ułożyła ta historia no proszę bardzo i też mam tropy muzyczne, dwa teledyski czyli Vogue Madonna, w którym ona nosi jeden z kostiumów Glenn Close z filmu. I Faktycznie. Wo- no, i Walking on Broken Glass Annie Lennox, gdzie zresztą gra John Malkowicz i też nosi jeden z kostiumów filmu. Jest tam Hillary i też właśnie obydwa teledyski też tam mom- momentami Vogue i-, i Walking on Broken Glass w ogóle nawiązują do bezpiecznych związków.
0: No... <laughs> To, to, było, to, była dobra, to była dobra ciekawostka. Ale faktycznie ma to wszystko sens. No, widzisz. Kurczę. <laughs> mm,
1: czyli y, co, Gosia? No po prostu y, idziemy. Idziemy. Reese robi śmieszne miny.
0: <laughs> tak, robi śmieszne miny. To fakt. Um, czy ja mam zacząć od reżysera? I mogę no. dropnąć bombę? Tak, oczywiście. Zawsze dropnięcie bomby, jak to, jak to mówisz, zawsze mile
1: widziane. Dobrze. Otóż pan Roger Campbell, mam wrażenie, że tak, znaczy mam nadzieję, że tak się wymawia jego nazwisko. Jest to taki reżyser od takich romansów, komedii nastolatkowych, takich właśnie z takim trochę erotycznym twistem. I Szkoła Uwodzenia była jego debiutem Później zajął się też szkołą Uwodzenia Dywa, Ponieważ taka też powstała I Szkoła Uwodzenia 2 To jest prequel Do Szkoły Uwodzenia Z Amy Adams Która teraz wciela się w rolę Catherine Więc to, to, to Ciekawa bardzo i później zresztą, czego już jakby ten reżyser nie robił, ale w 2004 roku powstała Szkoła Uwodzenia 3, jest to sequel, mm, ale też nie brakuje takich bardziej współczesnych prób jakby podejścia jeszcze raz do tego, bo w 2015 roku NBC ogłosiło, że, jest pi- że będzie pilot zrobiony, który skupi się na postaci syna, Sebastiana i Anet ale w 2016 roku, czyli tak, no właśnie w sumie rok później, zdecydowali się nie rozwijać w ogóle tego serialu dalej, no i nie będzie. Ale też kolejny wątek muzyczny jest taki, że też w tym samym roku 2015 powstał musical, Cruel Intentions, The 90s 90s Musical, jest to tak zwany jukebox musical, czyli um, musical zrobiony z istniejących już piosenek. Mm, I no w ogóle tam są bardzo dobre hity, polecam sobie przejrzeć. Yy, I zaczęło się od tego, żeby wystawiali w, w Los Angeles w dwóch miejscach, ale jakoś tak sukces chyba był taki. Nie, nie przeniósł się jak później do miejsce. Tak, bo był na, na Off-Broadwayu, ale nie. Ale obejrzałabym sobie, bo naprawdę muzyczka, muzyczka bardzo dobra. E, a teraz, e, już wracając do pana e, Rogera, którego nazwiska nie wymawiam. E, e, Roger Roger Rabbit? E, po Szkole Uwodzenia 2 jeszcze zrobił film Ostrożnie z dziewczynami, który jest taki też chyba znany dosyć, też tam Selma Blair chyba występuje. Później y, trochę y, jeszcze wraca do telewizji, bo ostatnio robiłem na przykład Słodkie Kłamstewka, kilka odcinków reżyserował, y, serial Famous in Love i Suits. A teraz, i to jest ta moja bomba, którą dropnę: Trzymam się, trzymam się. Siedzę. Najnowszy film tego pana to After We Collided. Wow! No, słucham. sequel naszego ulubionego filmu <głos> wszechczasów After. Z Hardinem.
0: Z Hardinem. Wow, ale to... Żeby to nie
1: powiedzieć z Hardonem. Dokładnie.
0: <głos> Kurczę, no to powiem
1: Ci, że to jest, to jest dobre. To jest dobre. Absolutnie się tego nie spodziewałam. A i tak w ogóle wszyscy wiemy, że tak naprawdę ten film to jest prequel o Voldemortzie, no ale...
0: <głos> no to fakt. Ale to w ogóle teraz, jak pójdziemy na, na oczywiście to znamienite dzieło do kina, to ja będę zupełnie inaczej patrzeć na to. No. Czyli on tak i tak do takich toksycznych relacji, no ma ciągoty. No coś tam coś tam jest na rzeczy, słuchaj. Ma ciągoty, no. Chociaż chyba, chociaż chyba, e, jakby koniec końców, no w szkole uwodzenia to i tak ta toksyczność jest trochę mniejsza niż w, w awterze. No, w sensie. Mm, Przynajmniej ta końcówka, nie? Bo to jakby tam znowu po drodze jest dużo różnych. Ale patrz,
1: ale w obydwu film jakby w pierwszym aftarze był zakład i w szkole uwodzenia jest taki zakład. No i jego ciągnie, jego ciągnie tej tematyki. Tak. We need to talk about Roger. <laughs> no, naprawdę. Wow.
0: No, no to może w ogóle teraz, jak już po tej, po tej już się wszyscy tutaj otrzą, otrząsnę, wszystkie się otrząsnąłyśmy, bo ja jeszcze zbieram szczękę, ale generalnie, generalnie już powoli wracamy, to w ogóle jakby ciekawe też jest to, że ten oto reżyser, jakby robiąc właśnie szkołę uwodzenia, w sensie, że w zasadzie pewnie ten film jego można by nazwać, że jest pewnym jakby komentarzem trochę do tych niebezpiecznych związków. Mm-hmm. E, tylko jakby też przesuniętym w czasie, no, no, do, wieku, do wieku XX. I e, tak, no i też jakby zaadaptowanym na amerykańskie um, jakby na amerykańskie poletko, bo są i, i, i pozmienione imiona i, i trochę wiadomo, tam nawiązują, ale i pozmienione imiona, imiona ale cały czas, właśnie, jeśli chodzi o klasowość, to jednak mówimy o tym Upper Social Class. Mm-hmm. O tej klasie wyższej. I no zresztą po tych wszystkich. Um, po tych wszystkich, nawet kamienicach, czy w ogóle tych wszystkich jakby domach i rezydencjach, gdzie oni mieszkają, no to jakby możemy się domyślić, czy to jest zdecydowanie, zdecydowanie jakby klasa, klasa wyższa. Mm, tak. I no głównym bohaterem tutaj też jest Sebastian, znaczy w sensie też, że e, którymś imieniem jakby hrabiego też był chyba drugi, no, tak, no.
1: więc tam jakieś takie, takie nawiązania. I wciela się w, nie, w, w niego Ryan Phillippe, który ma nudle na głowie. <śles <Johnson> <ślesy> 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 tak, to już kolejny. <ślesy> no you... Trzeba wstawić jakiegoś mema, koniecznie, bo... <grymne> I, i, I tak, no i Sarah Michelle Gellar, wówczas też bardzo popularna. Mówimy tutaj o latach 90., więc w ogóle Buffy, koszmar minionego lata, tego typu rzeczy. I w ogóle dużo tam jest takich gwiazd lat 90. W sensie Joshua Jackson w jakichś strasznych włosach, blond. I, I Reese Witherspoon i w ogóle... Zresztą Reese Witherspoon i Ryan Philippi, którzy, którzy byli razem wówczas. Yy, I trzy miesiące po premierze filmu wzięli ślub, ale rozwiedli się w 2008 roku. Yy, I więc ogólnie drama, po prostu zawsze są romanse, niebezpieczne niebezpiecznych związków. Tak, jakby.
0: To już jest taka, to już jest taka klątwa niebezpiecznych związków. Mm. że są niebezpieczne. <laughs>
1: No. I w ogóle ten film to jest... Ja mam wrażenie, że całe lata 90. to tam są zawarte w tym filmie. I też jakby jego status taki trochę kultowy właśnie już mm-hmm. mam wrażenie, że wśród pewnej takiej grupy wiekowej odbiorców i że naprawdę jest dużo osób, które tak wspomina ten film i jakby jest taki, że... Mm, taki... Mm. <śmany> tak <śmany> k- dźwiękowo k- to muszę oddać
0: kie, 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 no <śmany> no, to prawda
1: no i ja się też w ogóle, właśnie w sumie spojrzę na no, ten film że, a, to ja tak się chciałam, że że w sumie cały ten film po prostu jest o tym że jakby jest to kazirodcza relacja i się rozchodzi o seks analny no to jest takie ciekawe dosyć powiedziałabym tak znaczy tak, oni tak, nie są to... tak dosłownie, no tak przybrani na rodzeństwo, ale still weird. Tak, w ogóle, ale ja jestem ciekawa skąd w ogóle się wziął jakby taki pomysł.
0: E, jakby żeby, to, żeby ta relacja między jakby mm-hmm. Catherine i Sebastianem była, była taka kazirodcza trochę. Ale w sumie pomyślałam sobie, że z drugiej strony... Jakby niedaleko pada jabłko od jabłoni, bo, bo też wydaje mi się, że no właśnie w takim XVIII wieku i jakby weźmy dwór w ogóle mm. to Kaman, jakby tam też trochę jakby każdy z każdym nie, siostr- nie wiem, siostrzeniec z kimś tam i tak dalej, więc, więc nie wiem, czy akurat tutaj o to, o to chodziło, ale. Może po prostu miał to do, nadać pikanterii i nie wiem jakiejś fantazji, e, jakby zniszczenia zi- mm-hmm. fantazji e, niektórych. Because we don't know, ale no, ale, ale, tak pomyślałam sobie o tym.
1: Przypomniało mi się, że e, przecież w plotkarze chyba Serina i Dan też byli tak, takim przybradym rodzeństwem, nie? No ja niestety nie powiem Ci, bo A, ja nie no, no. ale... No ale tam, tam było, była taka drama, no. Także A, bo... to, wszystko, to wszystko się sprowadza do jednego, jakby wszystko, wszystko jest jakby z niebezpiecznych związków. No, autentycznie.
0: Czuję, że tak jakby odkrywamy, odkrywamy w ogóle
1: jakąś zagadkę mm. świata. No. Ale musisz, Gosia, w ogóle mi powiedzieć wszystko, jak ci się oglądało ten film? Bo ja jakby tak, już, nam e... tak, ja go pierwszy raz. Tak, ja jakby go dobrze znam, ponieważ mnie e, moja przyjaciółka do niego wprowadziła parę lat temu. I ona, która ma starsze siostry, zna takie filmy. E... <grym> <grym> Więc, e, no jak, jak tutaj Twoje wrażenia? Konfrontacja z tak kultowym dziełem. Um, ogólnie ciekawe to było na poziomie językowym,
0: bo tamten język jest taki, no oni tam się za bardzo jakoś tak nie, nie krygują zasadzić. Chodzi o jakieś takie seksualne rzeczy i, i taki to jest dosyć, no takie śmiałe w sumie, można mm-hmm. powiedzieć. Um, Właśnie na takim, chociażby na takim poziomie, poziomie językowym. Ale nie, oglądało mi się to ogółem bardzo, bardzo dobrze. To trzeba trzeba przyznać. I i nawet w kontekście jakby wiarygodności tych wszystkich relacji, i chociażby jakby tej relacji Sebastiana z, z Anet, to na przykład tutaj w szkole Uwodzenia mam wrażenie, że ona jakoś miała bardziej ręce i nogi i, i ta, mm-hmm. ich po, ten proces jakby powiedzmy jakiegoś tam zako- zakochiwania się i tak dalej um, no był jakiś dla mnie
1: bardziej taki, taki wiarygodny nie chciałam tylko powiedzieć, że no umówmy się, że jakby mm, scena z Sebastianem na szczycie schodów do colorblind i jak on mówi I'm impressed, a on mówi well I'm in love, iconic <laughs> Iconic. Tak. tak, jak najbardziej.
0: I, I w ogóle, no właśnie, chociażby ścieżka muzyczna. No, tam Też, są też tam hity. są dobre hity, no. Także, także, no. Tak. Ale w ogóle też ta kokaina z tego krzyża, no jakby...
1: <grym> Ale Genialne. Takie właśnie ciekawe porównanie tego z niebezpiecznymi związkami, że w tej scenie takiego ostatecznego właśnie upokorzenia to właśnie um, Glenn Close tam um, rozsypuje puder. I że ona tak o. podchodzi do, te, do, tego, do tej toaletki, tak rozsypuje ten puder i w ogóle, ale tutaj ta kokaina i w ogóle, to wiesz, takie porównanie.
0: O ja! W ogóle nie, nie jakoś nie, mm, nie pamiętam tej sceny rozsypywania pudru. Jakoś mi ona um, umknęła. Ale to Bo ciekawe, to tak no. Króciutko. No, tak. O, proszę. Hm? Także nie, no więc ogólnie bardzo dobrze mi się oglądało, oglądało ten film. Ale no, tak, ale językowo było to, było to jeszcze ciekawe przeżycie, bo oglądałam jakąś wersję z lektorem, także.
1: <laughs> tak. Myślałam też o e, jakby iconic scenie pocałunku oczywiście. Mhm. Selma Blair i Sarah Michelle Gellar. Tak. To też, to też jest bardzo kultowe. I też a propos tego chciałam dodać, co mówiłaś Gosia, że ten film też jest taki, jest taki bardzo seksualny w ogóle. Rzeczywiście, bardzo, tak no. w zaskakującym stopniu. I ja się zaczęłam zastanawiać, czy to też trochę nie jest kwestia lat 90. Ja wiem, że to są późne lata 90., ale ten czas mi się trochę kojarzy z takim. Um, jakby właśnie przełomem też w mm-hmm. seksualności, nie? Że taki porno w ogóle tam Madonna, no. wiesz, miała te takie teledyski Justify My Love i w ogóle. Tak, to, totalnie, to prawda. I, i, i też w sumie zważywszy,
0: że jakby ci bohaterowie, no oni też... Ile oni mają lat? No 17? No niewiele, no. Więc jakby to, to też jest jakby... No to jest jakiś pewien sposób, znaczy nie wiem, czy przełom, ale jakieś takie, to te, jest taki, taka ciekawa obserwacja właśnie, że, że oni też jakby nie są nie wiadomo jakby... Kurczę, jak to powiedzieć? Że jakby pokazanie też takie mocno seksualne jakby strony w stosunkowo jakby powiedzmy na młodych osób, nie? Mhm. Ale też takiej, że, że ta seksualność jest taka... no taka kinki
1: właśnie, taka... Mhm. No, ale tak jak myślę, jak myślę teraz o właśnie wspomnianej wielokrotnie plotkarze, to wtedy też ten serial y, był dosyć kontrowersyjny właśnie pod tym względem. I wydaje Aha. mi się, że w ogóle y, jakby seksualność nastolatków jest takim tematem, y, który wzbudza wiele kontrowersji zawsze. Tak, no tak i jakby teraz
0: w tym momencie pomyślałam sobie dokładnie też jakby o Euforii, gdzie mamy jakby rok 2020 mm-hmm. czy tam 2019, Mm, i, I w ogóle to jest mega ciekawe, jak to się w ogóle zmienia, nie? I, no, gdzie Euforia mm-hmm. to już jest jakby. No, z jednej strony, trochę po bandzie, tak? Bo, bo, em, no, bo tam te sceny są takie jakby konkretne, i w ogóle też zupełnie jest jakby inny, inna narracja, inna narracja, jeśli o to chodzi. Także.
1: Mm-hmm. no też tak euforia, Euforia jest tak już woke nie? Tak. A tutaj to jeszcze nie, no jeszcze nie tak. Czasu. No. Chociaż teraz zastanawiam się nad, ym, nad taką próbą porównania w ogóle ym, relacji z Sebastiana i Cecilia właśnie w obydwu filmach. Mhm. Ym, no i nadal, nadal jest to rapey w szkole uwodzenia. Nadal. Tak, i ja właśnie tak jak już to wspomniałam
0: na początku, że ja jestem też bardzo zaskoczona tym, że jakby... Mm, znaczy zaskoczona jednocześnie nie, no bo jakby to style są lata wczesne bardzo. No właśnie końcówka 90., nie? E, ale że ta scena jakby no tego no gwałtu, tak? I, tego, I tej rozmowy potem, bo w zasadzie to jest też takie mm-hmm. kluczowe, że jakby ona w ogóle nie została zmieniona. Znaczy w ogóle... No właśnie, że tam jeśli chodzi o fabułę, to tak. Zresztą nie będę się już powtarzać, ale, ale to, jest, to jest takie ciekawe dosyć.
1: Brakuje mi jeszcze teraz Paulinki, żeby ona dopowiedziała coś a propos um, takiego kontekstu rasowego i w ogóle. Tak. Bo tam y, ta postać. Y, jaką się nazywa? No... Nie, nie pamiętam. Bo to jest odpowiednik postaci granej przez Keanu Reevesa w Niebezpiecznych Związkach. Tak. Też nauczyciel mhm. muzyki. Mhm,
0: tak. Ronald? Możliwe.
1: Tak, faktycznie było coś tam na Erno. Mhm, bo tu właśnie widzę, że jest to Patryk na Damsevalie, Dansyni. Tak. Mhm. Ronald Clifford. A właśnie tak, że to, to grany przez Szona Patricha Thomasa, który jest w, był też w filmie Save the Last Dance. Ko- kolejny ikoniczny film nastolatkowy.
0: Ale jeszcze, a propos, więc właśnie, wątki rasowe to jest jedno, mm-hmm. gdzie, gdzie to też budzi kontrowersje, ale w ogóle też w sumie wątek, ten jakby no, wątek gejowski. Mm-hmm. Ja nie wiem, no znowu on jest taki, no jednak w takim trochę negatywnym tonie. E, przedstawiony, mm-hmm. że zastanawiam się jakby jaki był cel wprowadzenia takiej sceny i jakby bo rozumiałam mm-hmm. to, gdyby to nie było jakby e, przedstawiona ta relacja i ich nie była przedstawiona w jakiś taki pejoratywny sposób mm-hmm. ale no ona jest jednak przedstawiona dosyć negatywnie i także no znowu to jest takie
1: takie mm, dziwne wydaje mi się, że to jest po prostu taka casual homofobia lat 90. no tak, no tak to fracja. Tak może być. Więc no, no, jest, no jest dużo jednak w szkole uwodzenia właśnie takich elementów, na których naprawdę nad którymi można się tak pochylić i zastanowić. I, i rzeczywiście właśnie wydaje mi się, że pod, ym, pod takim kątem właśnie queerowym czy właśnie rasowym odczytania tego filmu mogłyby być takie
0: Kon- no, konkretne zarzuty. No.
1: Um,
0: nie wiem, czy, bo tak chciałam trochę zacząć nowy temat. Nie wiem, czy. O proszę czy to bardzo, jest ten możesz czas. Tak. Ale w ogóle na porównanie, bo wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawe. No ale to mm-hmm. też jest takie banalne, bo jakby, no to widać na pierwszy rzut oka. Um, ale porównanie, właśnie, odpowiednika postaci pani de Truwell z Anet, graną mm-hmm. przez Reese Witherspoon. I e, w jednym artykule przeczytałam ciekawą rzecz, że taką poważną zmianą jest to, że Anet, jakby, doesn't kneel
1: mm-hmm. <laughs> i że.
0: I że jakby dla niej to jest też w pewien sposób, jakby ta cała sytuacja jest jakby takim świeżym startem, też po, po jakby śmierci Sebastiana. Mhm. I właśnie, że jakby jest bardziej taka, no zdecydowanie jest zdecydowanie bardziej aktywna i w ogóle. Mhm. Um, no, ta, ta postać jest jakby dużo bardziej dużo bardziej zmieniona i chyba jest też ciekawsza znacznie od, od, tej, od tej granej przez Michelle Pfeiffer.
1: Mhm. Tak, totalnie.
0: Ale, tak, i to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest jeszcze taka, że w ogóle taki wymiar materialistyczny, bo em, w tej... Em, w, tej em, w niebezpiecznych związkach jakby zakład jest o to, że... Mm, co, co będzie miała w nagrodę? Ta Markiza? Bo ja nie pamiętam.
1: Znaczy, jeśli, Boże, ona, ja jeśli ona wygra... Jakoś tak nie, wydawało mi się, że po prostu to było tak, że ona... Że jak on y, wygra, to ona się z nim prześpi, ale nie... Okej, okay, drugiej czyli... strony nic nie zapamiętałam, ale nie okay. wiem. Okej. To... Tak mogło być. Właśnie też, też z, 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 jakby z
0: powodu tego, że tego nie, kojarzy, nie kojarzymy, to wydaje mi się, że tak po prostu mogło być. To był jakby taki jednostronny bardziej, układ. A tutaj właśnie w sumie jest też cie- ten ciekawy, ten wymiar materialny trochę, mm-hmm. że, e, że Catherine, e, że jakby w zamian, kiedy ona wygra, to chce jakby przyjąć jego auto. Mm-hmm. I też właśnie w jakimś artykule przeczytałam, że to, że to też jest jakby taki taka mini jakby um, taki mini szczegół jakby wprowadzające, że to są trochę inne czasy i, no, i że faktycznie. jest ten jakby wymiar materialny, kapitalistyczny i w tym jakby, jakby tym bardziej jest to ciekawe, że przynajmniej z tego, tak jak ja, jak ja to odebrałam, że jakby ta końcówka jest taka, że to jednak ta Anet siedzi w tym wozie i jakby jedzie, nie? Bo tam ona mhm. zakłada jego okulary, coś tam, coś tam. Więc
1: no to jest ciekawy taki twist też. Mm-hmm. No nie pomyślałam o tym, a rzeczywiście po prostu lata 90. to były bardzo ciekawe czasy. Tak, no kulturowo to w ogóle totalnie, ale też
0: w ogóle w sumie sam koniec jakby tych dwóch filmów porównując, no też jest jakby no ta wy- wymowa jakby końcówki jest też inna, bo jednak niebezpieczne związki kończą się nie, moment, jak to powiedzieć, że nie dość, że kończył się tym, że jakby pokonuje go e, postać Kijanu Reevesa, mm-hmm. e, go pokonuje. To tutaj, to tutaj jakby no jest jakiś taki mm, w pewien sposób honor oddany Sebastianowi, który, który chce ocalić e, Anet mm-hmm. i w te, i, i jakby i w. I po prostu jakby w ciągu zdarzeń no on, to on jakby ginie, tak, bo ją, bo ją chroni i ją, e, i ją broni. Jakby to jest jego jakieś takie redemption, jakieś takie odkupienie mm-hmm. i tak dalej. Nie? Tak, tak. Więc, więc ta wymowa też jest zupełnie inna, a jednak w niebezpiecznych związkach jakby no ten hrabia nie dostaje żadnego jakby oczyszczenia i um, jakiegoś przebaczenia w sumie bo, też, bo też, z kolei, e, też z kolei w momencie, kiedy Kijanu, postać Kijanu Risa przychodzi do do, e, do pani de Turvel, to, mhm. to ona mówi, że enough, że, że już jakby koniec i jakby mhm. nadal nie jest takie, jakby nie wiemy, nie wiemy jakby co się też w niej dzieje, więc
1: no. A poczekaj, a w ogóle ta Madame Turvel, ona umiera
0: na końcu, tak? No wydaje mi wydaje się, że tak, bo tam jest taka scena, że on jakby jej zamykają oczy. Oczy zamykają. no no no. Tak, więc no mniemam, że, że jakby umiera. Bo, bo Anet
1: nie umiera i to no to ciekawe. Tak. Ale wiesz co, w kontekście tego, co mówisz o tym, że mm, właśnie y, Sebastian w szkole uwodzenia jednak, y, że to jest jakiś taki jego redemption, że on umiera rotując tą Anet, to to mnie prowadzi do takiego... Mm, nie pamiętam, co to było, czy jakiś wideoesy, czy jakiś artykuł, że bardzo często w jakichś takich dziełach w tekstach kultury męski bohater, znaczy bohater, męska postać jakby znaje takiego odkupienia poprzez śmierć, mhm. mimo tego, że wcześniej robi traszowe rzeczy, ale ta śmierć wystarcza do tego, żeby już jakby odkupić się. Odkupić tak. Tak, tak, tak. To
0: jest w ogóle też mega ciekawe. I też ciekawe jest to, że jakby zakochanie i to wyjawienie prawdy, czyli w ogóle tego jakby pokazania dzienni- całego jego dziennika Anet, to też jakby załatwia sprawę, nie? Że mm-hmm. jakby... Okej, okay, ja rozumiem, że jakby powiedział prawdę, bla, 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 bla. No, ale, ale tak. Ale to jest ciekawe, że, że to jakoś tak gładko idzie.
1: Ja się zastanawiam nad tym, czy... Właśnie też śmierć Anet, boże nie Anet, Madame Turville nie jest taką taką formą ukarania tej bohaterki. No ma to sens. W sumie. Ma I to że tutaj sumie jednak sens. inne czasy i że ta Anet jednak nie umiera i tak dalej, nie? Czy to jest czas na Kevin'a Bacona? Kevin Bacon i Harry Potter W każdym odcinku sprawdzamy teorię 6 stopni Kevina Bacona, zwaną również liczbą Bacona, według której aktor jest centralną postacią w Hollywood i można go połączyć z każdym innym aktorem poprzez maksymalnie 6 stopni Oprócz tego w każdym filmie szukamy nawiązań i połączeń z sagą J.K. Rowling o przygodach pewnego młodego czarodzieja No, ale robimy Kevina? Nie robimy. A nie,
0: faktycznie. O Jezus, dobra, zapomniałam. Przepraszam. No to czas oczywiście na Harego. <duszelenia> nie, Stylsa. Nie, nie, nie. Nie, wyjątkowo nie.
1: <duszelenia> Potera mi się to skojarzyło właśnie ze Snape'em i z Lily, że że tam był też list i w ogóle. Ale to tak mocno naciągane.
0: Tak, ale ale w ogóle też w sumie te wszystkie... Typu, że Ron, jakby Harry, Hermiona. I te takie... Jakby wiadomo, to też w sumie... To bardzo kontrowersyjna sprawa, wiadomo, jak zawsze, jeśli chodzi o Harry'ego Pottera i, i jego związki z Hermioną i jakby jego Niebezpieczne relacje.
1: związki jego. Niebezpieczne,
0: tak. Ale no, ale gdzieś tam taki, takie różne jakieś dramaty romansowe też,
1: też są. Tam jest no, mega dużo w sumie. I w ogóle też różnych shipów, jakie ludzie tworzą. Tak. No, w każdych konfiguracjach A właśnie też to, jak po otwarciu tego jak to się nazywa? No ten loket. (gryśla) Tego Horcruxa z tego dna, co Ron widzi właśnie Harego i Hermione. No, no totalnie. I też Ron, Hermiona i Lawender. Ten trójkąt miłosny. No.
0: Tam się, tam się dużo dzieje takich rzeczy. Ja jestem bardzo ciekawa właśnie a propos tej książki, którą pożyczyłaś niedawno, mm-hmm. o Harem Potterze i jakby jako kulturowym w ogóle zjawisku, bo tam, z tego co ja pamiętam, tak jest chyba rozdział w ogóle o seksualności, mm-hmm. ehm, bo, no tak, generalnie jakiś tam i, i, i chyba też jakiś takich, ehm, jakby coś jakby wymyka jakby spoza książki, a jakby czym też Czym też, no właśnie, jakby fani i tak dalej e, żyją i tworzą różne, różne
1: sipy. <śmiech> I no, ciekawe. Bo tam jednak rzeczywiście ta, y, ta ich seksualność i wszystkie relacje miłosne są takie, bardzo dosyć, kontro, y, może, y, konserwatywne. Mhm. Tak. Czy tam ślub od razu i w ogóle? No, gromadzenie. Wszyscy dzieci. się poznają w tym Hogwarcie. Tak. Ale,
0: ale naprawdę ja jestem w ciężkim szoku, że ja przez tyle lat życia, dopóki nie przeczytałam Harry'ego Pottera, czyli co było e, w na jesień, zimie w tamtym roku, to ja byłam pewna, że jakby Harry i Hermiona kończą razem. I jakby naprawdę ja jestem mistrzynią po prostu, że jest jakieś dzieło, które już ma nie wiadomo ile lat ale dla mnie nie ma żadnych spoilerów w ogóle. Ja żyję w ogóle w jakiejś rzeczywistości bez spoilerów i dla mnie to jest wszystko nowe i po prostu niespodziewane. Także hit, absolutny hit. Tak jak ze Snape'em, bo o Snape'ie też nie wiedziałaś tak, tak, ja po prostu zawsze wiedziałam, że on jest owiany w ogóle jakąś taką tajemnicą i jakby całe, całe to e, dowiadywanie się o nim to w ogóle było coś, coś najfajniejszego. Także czasem taka nieświadomość różnych dzieł popkultury jest też dobra
1: <głos> na stare lata. Chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz o Harrym Potterze, ale nie wiem, czy to jest tutaj istotne, ale może powiem to. Powiem, Że też widziałam w tej książce zresztą, damy gdzieś jakieś info może o niej, bo to jest ciekawe widziałam rozdział o Fleur de la Courta mhm. i też myślę, że interesujące jest właśnie to, jakby ktoś się przyjrzał też jakby rolom płciowym takim w Harrym Potterze. Tak. Bo jednak jak się na przykład porówna nie wiem, uczniów Durmstrangu albo a mhm. jakby to, że tam te kobiety to takie och, ach i w ogóle, a mężczyźni tacy męscy i szurbur. W tych, nawet w tych takich, um, jaki jest, jak, jak jest to moment um, takiego ich introduction, tam, tak, w pogardzie. tak, 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 też o tym pomyślałam.
0: Mhm. To wszystko jest takie. Mm. No, jeszcze, że ona w ogóle jest francuska i wiadomo, mhm. że francuski to już w ogóle. I że ta, że ta babcia, wila, czy jakaś tam. No. Tak, 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 tak. No, ciekawe. Bardzo to jest ciekawe, ale to jest dla mnie też niesamowite i to znowu jest już w ogóle poza, poza tematem naszym. I to jest już stricte do Harry'ego Pottera, ale dla, na, naprawdę dla mnie w ogóle najfajniejszym momentem jest to, jakby jak dzieło literackie zaczyna jakby żyć własnym życiem, w sensie te wszystkie, te, te wszystkie, właśnie jakieś shipy i szipowanie mhm. różnych postaci i tak dalej, i tak dalej. I że i to też nie jest tak, że jakby to jakaś jedna osoba wymyśliła, to tylko autentycznie, jakby dużo osób mm. po prostu to widzi. No chociażby, no, wiadomo, ikoniczna, mm. ikoniczna relacja e, Lupina z e, jest, jak to po polsku Syriuszem. Z Syriuszem. <laughs> właśnie. E, gdzie, no, jakby, Kaman Wiadomo. <laughs> come on. No, także także dla mnie to jest, zawsze, zawsze to jest dla mnie jakieś nie, nie, nie fascynujące no ale to nie o tym
1: nie o tym ten odcinek. To w takim razie, jak my już kończymy, to e, jak słuchacie na YouTubie, to na dole jest taka łapka i w górę, co pokazuje palec. I to proszę kliknąć. I subskrypcję. Tak, jest tam takie czerwone subskrypcje, a bok jest dzwoneczek, to też proszę kliknąć. Ehm, proszę wejść na nasz fanpage. Który się nazywa tak jak podcast. Przypominam bliskie spotkania. 6 cyferką kropeczka stopnia. E, a propos 6 cyferką, kropeczka stopnia Gemali. jest to nasz adres e-mail, gdzie możecie nam wysłać y, wspaniałe wiadomości. Na Zapraszamy pisujemy. na Instagrama. Również. Zapraszamy na Instagrama, bo po każdym filmie z Kijanu jest quiz, gdzie możecie sprawdzić swoją wiedzę. Tak. Co się dowiedzieliście I, ciekawe, z tego i w ogóle odcinka. tam ciekawe,
0: ciekawe różne rzeczy z naszych, z naszych żyć. Tak, jest śmiesznie
1: tak jak zawsze. Wiadomo.
0: Mhm. I tyle. Tak. No. I kolejny, kolejny film w naszym rozkładzie Lata z Kijanu to, to filmy Wspaniała przygoda Billa i Teda. Czy dobrze mówię? Dobrze mówię. Jeden
1: tak brzmi, drugi nie pamiętam jak brzmi.
0: D- ja też niestety. Jakaś fantastyczna
1: wyprawa? Może coś takiego. No w każdym no, razie... Militer, że, te, ja to... dwa
0: filmy. Tak, na Facebooku znajdziecie również wydarzenia e, tak. do, każdego, do każdego filmu, także zaprasa- zapraszamy serdecznie, żeby klikać i brać w nich udział. Ehm, no i to chyba tyle.
1: I tak, jak słuchacie w dniu premiery, to do zobaczenia za dwa tygodnie. Tak jest. Żegnamy się, tylko jak teraz nie ma Paulinki, to ja nie wiem, jak się żegnamy. Musisz, yy, musisz powiedzieć też. Tak? Dobra. To tak, to mówiła do Was Justyna, Paulina <głosy> oraz Gosia. Pa! Pa! W ogóle powinniśmy zrobić cykl filmów tanecznych nastolatkowych i Gosia będziesz oceniała choreografię. Oj tak. To jest pomysł na kolejne lato w przyszłości. Omówimy wszystkie części step up.
0: No to ja czuję, że to byłoby ciekawe. No, step up.
1: Wow. Honey. To mi tak z tobą kojarzy. Mhm. No, słuchaj, jest to, jest to jakiś
0: pomysł. To, to trzeba przyznać.